0: Das war aus dem Film 1492, Conquest of Paradise, oder zu deutsch, Die Eroberung des Paradieses. Die Musik schrieb der griechische Komponist Vangelis. In dem Film geht es um die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus. Obwohl, das kann man eigentlich so gar nicht sagen, da Kolumbus ja davon ausging, bei dem von ihm entdeckten Gebieten handele es sich um Inseln vor der Küste Chinas, das im damaligen Sprachgebrauch zu Indien zählte. Aber dazu später mehr.
1: Jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Hier ist die Schwule Welle und ihr hört eine neue Ausgabe von Gay Away, dem rosa-roten Ländermagazin.
2: In der heutigen Folge von Gay Away wollen wir uns mit den Staaten Zentralamerikas beschäftigen. In unserer Sendung über die Karibik legten wir damals den Schwerpunkt auf die Inselstaaten. Diesmal werden wir die Länder auf dem mittelamerikanischen Festland in den Fokus rücken.
0: Wir wollen der Frage nachgehen, wie sich das koloniale Erbe auf die aktuelle Situation von Homosexuellen auswirkt und auch dabei einige Länder Zentralamerikas aus einem queeren Blickwinkel vorstellen. Das Ganze garniert mit dazu passender Musik, quer durch alle Stilrichtungen.
1: Ausgegebenem Anlass sind wir heute nicht live im Studio, sondern haben die Sendung vor wenigen Tagen für euch per Konferenzschaltung aufgezeichnet. An dem
2: Mikrofon sind für euch heute der Dieter, der Hartmut und der Alex. Auch wenn wir am heutigen Donnerstag nicht im Studio sind, so könnt ihr uns trotzdem live über den Chat oder unsere Social-Media-Kanäle erreichen. Wie? Das verrät euch jetzt der Oliver.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Das war die Dankbarer, besser bekannt als Shakira. Der Name Shakira ist übrigens Arabisch und heißt eben die Dankbaren. Geboren wurde Shakira in Kolumbien. Und wenn wir heute von Zentralamerika sprechen, liegt Kolumbien naja knapp daneben. Aber ich bin ja Anfang März nach Panama geflogen und hatte eine Zwischenlandung in Bogota, also Kolumbien. Und so wie ich mich Panama über Kolumbien genähert habe, so nähern wir uns halt heute auch über Kolumbien dem Thema unserer Sendung. Zentralamerika. Zumal ja Panama früher auch zu Kolumbien gehört hat.
1: Moment, Moment, Moment. Ich dachte, Zentralamerika ist dasselbe wie Mittelamerika oder oder, oder Lateinamerika. Nee, Lateinamerika ist mehr. Das ist noch mit oben und unten. <lacht> Aber ich blicke es überhaupt nicht mehr. <lacht> ähm, wie warst denn du in der Schule in Mengenlehre? In Mengenlehre, oh Gott, ich, du, ich habe das wirklich gehabt damals in der Grundschule mit <lacht> Hartmut, den, mit den logischen
2: Blöcken. Oh je. Das mit, ist mit schon lange her. <lacht> okay, mindestens drei, vier Jahre.
0: Also. <lacht> Zentralamerika, das ist sozusagen die die Landbrücke, die ähm, Nord- und Südamerika miteinander verbindet. Mhm. Zusammen mit den westindischen Inseln, da gehört unter anderem äh, die Dominikanische Republik und Haiti und so dazu, gibt das Mittelamerika.
1: Und mhm. wo ist jetzt noch Mexiko dabei?
0: Und Mexiko, das gehört jetzt geografisch eigentlich zu Nordamerika, aber... Ähm, zu Lateinamerika. Lateinamerika sind eigentlich alle ähm, spanisch- und portugiesischsprachigen Ländern oft auf den amerikanischen Kontinenten
1: und den in Westindischen Inseln. Also da muss ich doch jetzt mein Geografiekenntnis ein wenig. Indien ist aber ganz schön viel okay. weiter weg davon. Ne?
0: Ja, das ist, dass das Ganze die Westindischen Inseln sind, das haben wir wieder, äh, was heißt wieder? Das haben wir dem Columbus zu verdanken, der eigentlich gedacht hat, er ähm, ist ähm, das sind irgendwelche Inseln ähm, vor, vor, vor der Ch chinesischen Küste. Ach so. Und nicht, weil sie im Westen liegen, sondern weil er die auf dem Westweg nach Indien ähm, <lacht> gefunden hat.
1: Ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so ein Übersetzungsfehler. Und eigentlich hießen die westwindische Inseln, weil es <lacht> da immer so stimmt. Ah,
0: okay. Oh, okay. Oh, ja, oh, mit, oh, mit Wind hat auch was zu tun. Es gibt die großen Antillen und die kleinen Antillen. Und bei den kleinen Antillen, da gibt es dann die Inseln über dem Winde. Das sind die Jungferninseln zum Beispiel und dann gibt es die Inseln unter dem Winde. <lacht> also es kann, man kann es beliebig ähm, kompliziert machen. Sehr schön. Also wie gesagt, ähm, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, Mittelamerika ist quasi Festland, also Zentralamerika plus die davorliegenden karibischen
1: Inseln. Okay, jetzt habe ich es auch kapiert.
0: Und jetzt, um wieder auf Zentralamerika zurückzukommen, das sind im Prinzip eben die Länder, die ähm, den Norden. Nordamerika mit Südamerika verbinden, das ist also quasi so ein, so ein Steg und ähm, wenn man mal von Nord nach Süd durchgeht, ähm, wäre das Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica und Panama, da wo ich vor kurzem genau. noch war. Ja und das Interessante ist halt, dass eben diese ganzen Länder, über die wir heute sprechen, alles ähm, ja Kronkolonien oder überhaupt Kolonien in irgendeiner Weise waren. Die meisten waren Kolonien von Spanien und ähm, mit Ausnahme von Belize, das war eine britische Kronkolonie oh. und ist jetzt auch noch Teil des Commonwealth.
2: Hört, hört. Das heißt die Königin ist da auch äh, Staatsoberhaupt?
0: Ja, man glaubt es nicht, ah. ja. Okay. Mhm. Weiß sie das? <lacht> Ich, 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 gehe, ich gehe mal davon aus Kümmert sie das? Im Moment glaube ich nicht das hat, Ich glaube, die hat gerade andere Probleme Und dann fragt man sich natürlich, warum die Spanier da so viel ähm, zu sagen hatten Das hängt unter anderem halt auch wieder mit Kolumbus zusammen der zwei, Aber der war doch
1: Italiener
0: <lacht> Ja, wollte ich sagen Aber du für Geld macht ein Italiener alles also er hat für die spanische Krone eben seine damals vier Reisen gemacht und ähm, auf, auf der suche nach dem nach einem Westweg
1: nach dem Seeweg nach Seeweg
0: Indien. nach Indien eigentlich und hat eben dreimal auf irgendwelchen Inseln gelandet, also die die jetzt ähm, Dominikanische Republik oder Haiti oder so sind und hat jedes mal gedacht, dass wir eben Inseln vor vor China. Und erst auf seiner vierten Reise hat er dann Festland betreten. Festland, von dem er davon ausging, das würde ähm, zu China gehören. In Wirklichkeit war er da, wo jetzt ähm, im heutigen Honduras. Also deswegen kann man nicht sagen, dass er wirklich Amerika entdeckt hat, <lacht> ähm, weil er nie gemerkt hat, dass er ähm, auf einem Gebiet ist, ähm, das neu ist, das, äh, das man vorher nicht gekannt hat. Also ähm,
2: In Europa zumindest. Es ja, gab da ja schon andere, ja. die dort gewohnt haben. <lacht> Aber Unwissenheit schützt er Rum nicht. Also im Endeffekt hat es trotzdem, <lacht> trotzdem gefunden und äh, entdeckt. Aber er nicht so warm. War. Ich, weißt nee, er, du immer, wo du bist. <lacht> <lacht> er, er,
0: er wusste, er, er na, sag mal so, er dachte ja, er wäre in China. Und wenn man nicht mhm. weiß, dass man was entdeckt hat, dann hat man es ja nicht wirklich entdeckt, oder?
2: Mhm. Stimmt. Hm. Ja. Ich denke noch mal drüber
1: nach. Ach, weißt du, die Phönizier und die Wikinger waren auch schon da und da, davon kriegt man heute auch nicht mal allzu viel mit. <lacht> okay, also wir, wir gucken jetzt mal auf dieses lustige Zentralamerika. Genau. Dann gehen wir mal weg von diesen ganzen komischen Inseln, die da nur im Weg rumliegen. <lacht> Und du warst ja in Panama, Alex, eben. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Ja. Das ist jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann der südlichste Zipfel von Zentralamerika.
0: Genau, das südlichste und eigentlich auch schmälste Zipfel. Deswegen ist man ja dann auf die Idee gekommen, da diesen Panama-Kanal zu machen, damit man mit dem Schiff nicht unten um ganz Südamerika fahren muss. Genau, das ist der südlichste Zipfel, hat früher zu Kolumbien gehört. du ja. das
1: da dran? Ja, ja, Panama und Kolumbien sind Ja,
0: okay. Genau, also Panama mhm. ist sozusagen der Kleiderbügel ähm, oder da, <lacht> ähm, zu Südamerika und auch zu eben zu Kolumbien.
1: Welches mhm. ist denn das Größte von diesen Ländern?
0: Äh, da muss ich ehrlich gesagt selber mal nachschauen. Ähm, büm, 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 büm. Ich glaube... Also
2: Guatemala und Duas, und Nicaragua, geben sie nicht so viel. Ne? Ein bisschen ähnlich groß, würde ich sagen.
0: Also von von der Fläche her, ja. Aber jetzt von ja. Einwohnern her mhm. ist es ähm, eindeutig Guatemala. Und das Kleinste, wenn mich nicht alles täusst, ist dann... Ähm, Belize.
1: Nach Einwohner Belize. Aber flächenmäßig genau. gibt es jetzt
2: auch nichts mit El, El Salvador.
1: Flächenmäßig ist El Salvador das Kleinste, genau. Nicaragua ist ja flächenmäßig das, das Größte und hat 100, ungefähr 120.000 äh, Quadratkilometer. Ähm, wenn man das jetzt mal mit der Schweiz vergleicht zum Beispiel, dann ist es ungefähr dreimal die Schweiz. Äh, gut, menschenmengenmäßig ist es dann so ein bisschen dünner. Also eben das flächenmäßig Größte hat dann nur 6 Millionen Einwohner. Das sind äh, dann 2 Millionen weniger als die Schweiz. <lacht> ähm, aber die flächenmäßig flächenmäßig äh, Einwohnerzahlenmäßig Größte-Ansammlung findet man dann in Gu Guatemala. Das ist mit 17 Millionen dann schon mal wieder doppelt so viel wie die Schweiz. Normalerweise wird immer das Saarland als Vergleich herangezogen. <lacht> Heute machen wir das mal mit der Schweiz.
0: Ja, zumal wir ja einige Hörer in der Schweiz haben, hoffe ich doch. Wolltest du noch was sagen, Dieter, zu den Vergleichen? Ja, Sonst würde ich gut. mal so langsam auf den Namen kommen. Ja. Ja, und es war ja nicht wirklich Kolumbus, der ähm, jetzt ähm, Amerika gefunden oder entdeckt hat. Und deswegen ist es auch nur gerecht, dass jetzt da dieser neue Kontinent nicht nach ihm benannt war. Wisst ihr denn nach wem der jetzt benannt wurde?
2: Amerigo
1: Vespucci.
0: Okay. Was, was, was,
2: Das hört sich wieder nach Italiener an. Genau, und das geht auf einen Freiburger zurück. Also Wie, ganz Moment. ein bisschen. Wie hat er eine Pizzeria in Freiburg gehabt, <lacht> oder? Äh, nein, das geht wiederum auf Martin Balzimüller zurück, der ja neulich bei Günther Jauch relativ viel Geld wert war, denn man wusste, da wurde sich mal befragt bei Wer wird Millionär, ähm, der war Student an der hiesigen Universität, wohnte im Haus zum Hechtkopf im Haus Mechtkopf in der Stadt, das ist in der Gegend vom KG3 etwa, in Freiburg gewesen mit seinen Eltern, ging zur Schule und hat dort Freundschaft geschlossen mit einem anderen jungen Mann, der hieß Matthias Ringmann und die waren ihr Leben lang eigentlich Best Buddies, beste Freunde, haben immer zusammen gearbeitet, in derselben Gegend gewohnt und 507 legten beide Saint-Jean mittlerweile drüben im Elsass und bekamen einen aufsehenerregenden Auftrag, sie sollten eine Weltkarte anfertigen mit den gerade neu entdeckten Ländereien auf der anderen Seite des Ozeans. Martin Waldseemüller war Kartograf, sein Freund war Dichter gewesen und die haben die Karte angefertigt und sie mussten dem neuen Kontinent auch einen Namen geben. Es gab noch keinen dafür und da sie davon ausging, dass Amerigo Vespucci diese Ländereien entdeckt hat, haben sie diesem Kontinent den Namen Amerika gegeben. Ein Fehler, den sie später dann selber auch zurückgezogen haben. Sie haben es später auch umgeschwenkt, aber andere Kartografen haben die Karte dann, äh, haben den Namen übernommen und haben die Karte kopiert und so blieb es dabei und zwei Freiburger, Genau, genau genommen, eigentlich Martin Weizemüller hat Amerika den Namen gegeben. Und übrigens im selben Jahr muss auch Berlin entdeckt worden sein. Auf der Karte ist nämlich auch zum ersten Mal Berlin verzeichnet, auf einer Karte. <lacht> okay, der, der Sumpf da oben rechts. <lacht>
0: genau. Und eigentlich ist es ja verwunderlich, dass jetzt ähm, dass jetzt Honduras nicht Kolumbien heißt. Weil Honduras war ja eigentlich der Ort, den eben Kolumbus, der erste ähm, Ort auf dem amerikanischen Festland, den Kolumbus betreten hat.
1: Mhm. Ja, aber er er, er hat es ja aber nicht gewusst, dass er das benennen muss Ja, stimmt
0: Aber wo wir jetzt gerade bei Honduras sind Wollen wir mal ein bisschen Musik machen Und zwar habe ich euch Aurelio Martinez ausgesucht Das ist ein Musiker und Politiker aus Honduras Er ist ein sogenannter Garifuna Und der erste schwarze Abgeordnete im Nationalkongress von Honduras Und ihr fragt doch jetzt, was Garifuna sind
1: Mhm. Das fragen hab, wir uns
0: Habe ich mich auch gefragt Das ist eine ganz spezielle Volksgruppe ähm, Da gibt es so ungefähr 100.000 Angehörige In Zentralamerika und USA Und diese Volksgruppe ähm, hat sich gebildet Das geht zurück auf das Jahr so 1635 Als zwei Sklavenschiffe aus Afrika Auf St. Vincent ähm, Schiffbruch erlitten hatten Und damit hatten die konnten dann eben fliehen die Sklaven und haben dann auf, auf der Karibikinsel wurden sie aufgenommen und da haben sie sich dann mit den Einheimischen vermischt ver <lacht> vermisst. Äh, und daraus haben sich quasi die Garifuna ähm, gebildet
1: Also so. aus einem riesigen gigantischen Rügelbums <lacht> So will ich das jetzt nicht
0: stehen lassen Beziehungsweise ich lasse es stehen Und sage nichts dazu Und wir spielen jetzt einfach Aurelio Martinez Mit dem Song Landini Und Landini heißt Ist auch Aus der Sprache der Garifuna Und heißt auf Deutsch, man kann es ahnen Landing, also landen Und das spielen wir jetzt
1: Hallo, hier ist Georg Uecker. Viele kennen mich als Carsten Flöter aus der Lindenstraße. Ich bezeichne mich als Unterhaltungsfacharbeiter und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Viel Spaß.
0: Das waren Coco Funka aus Costa Rica, unterstützt vom mexikanischen Rapper Pato Machete. Name des Songs? Parompa la rutina. Es geht irgendwie darum, die Routine zu durchbrechen. Und wenn es nur mit einem Lächeln ist. Ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit jetzt hier, oder?
2: Ja, ja. das war. Hm.
0: Da wären wir jetzt schon bei den LGBT-Rechten. Und ich kann ist es, es gleich mal vor. Ja, ich wollte es gerade sagen, man kann <lacht> es vorwegnehmen. Ganz so rosig sieht es da nicht aus. Und ach, dreimal dürfte raten, wer da wieder mal dran schuld, schuld ist.
1: Aber jetzt sieht man nicht die Engländer. Ähm, auch. Aber nur minimal. <lacht>
0: nur minimal, aber eben wieder die die Kolonialherren und Herrinnen, mhm. ähm, die da ähm, gewütet haben. Also meines Wissens ähm, ist zumindest Homosexualität in all den Ländern legal. <lacht>
1: Aber es das heißt noch nicht, dass es da gesellschaftlich akzeptiert ist.
0: Nö, das schon mal gar nicht. Aber <lacht> immerhin legal. Und interessanterweise gibt es ein Land, das besonders lange gebraucht hat, um es dann mehr oder weniger endgültig zu legalisieren.
1: Und, Und das sind wieder die Engländer gewesen.
0: <lacht> genau, das war Belize, also das einzige von den Ländern, das unter britischem Einfluss stand. Und zwar noch relativ lange ähm, das war erst, ich glaube, in den 80er Jahren, das muss ich gerade mal lügen, aber 1981. Ähm, in Belize ist es so, dass es ähm, ja, illegal war, homosexuell zu sein. Dann ähm, hat man das legalisiert und zwar ähm, 1988. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ach, wir könnten es doch wieder ähm, verbieten. Und dann hat man 2003 Homosexualität ähm, unter Strafe gestellt. Und unter Strafe gestellt hat auch bedeutet, dass bekennende ähm, homosexuelle Ausländer, sprich Touristen und so, im Prinzip auch an der Einreise in das Land gehindert werden hätten können, wenn man es gewusst hätte. Da habe ich nochmal Glück gehabt, weil in der Zeit bin ich auch nach Belize eingereist. Oha. Und, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mich auch homosexuellen Handlungen hingegeben. Nein! Also voll voll gesetzeswidrig. Ich hätte verhaftet werden können. Oh.
1: Mein Gott, du warst noch jung und dumm, gibst du.
0: Genau. 2016 hat aber dann das ähm, Verfassungsgericht von Belize diese Gesetzgebung für verfassungswidrig erklärt, worauf die Regierung dann ähm, vor dem sogenannten Gerichtshof der Karibik geklagt hat und da dann aber 2019, also noch gar nicht so lange her, 2019 endgültig unterlegen ist. Also okay. sämtlicher Versuche, ähm, das wieder zu, zu kriminalisieren, sind gescheitert. Also, ähm, dass es in Belize ähm, nicht mehr Kriminalisiert ist ähm, Sich homosexuellen Handlungen Hinzugeben, ist nicht den Regierungen Zu verdanken, sondern nur Den Gerichten Ja und was alle Länder gemeinsam Haben, ist ähm, Mit einer Einschränkung Dass es sowas wie eingetragene Partnerschaften Oder ähm, ähm, Gar die Ehe für alle oder so ähm, Nicht Nicht gibt äh, ist undenkbar. Honduras hat im Ganzen sogar eins draufgesetzt und hat vor ein paar Jahren, ja gut, das sind schon 15 Jahre her, hat Honduras sogar in die Verfassung schreiben lassen, dass ähm, gleichgeschlechtliche Ehen ähm, verboten sind, verboten bleiben sollen für immer und ewig. Also da ist es wirklich, hat es das Verfassungsstatus, dass homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Ehen nicht geben darf. In Costa Rica gibt es sowas wie die eingetragene Partnerschaft seit 2013, aber man muss halt immer aufpassen, ob sowas auch Bestand haben wird. Aber Costa Rica ist, was das betrifft, auch was die Szene betrifft, da wenn wir später darauf eingehen, eigentlich somit das fortschrittlichste Land innerhalb Zentralamerikas was ganz interessant ist. hat man so die Jahreszahlen rausgeschrieben, wann Homosexu Homosexualität legalisiert wird, wobei das man es so fast nicht sagen kann. Bei manchen Ländern steht dann da 1822 oder 1871. Das heißt aber nicht, dass es davor verboten war. Es ist nur so, dass aus den Jahres, also El Salvador zum Beispiel, 1822, da wurde halt das jetzt auch heute noch gültige Strafgesetz ähm, System verfasst. verfasst. Ja. Und da steht halt Homosexualität einfach nicht drin und damit mhm. ist auch nicht verboten. Das heißt aber nicht, dass die sich jetzt explizit dafür ausgesprochen hätten, sondern sie haben sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht und ähm, ähm, deswegen ist auch nicht verboten. Das gleiche <lacht> gilt für Guatemala, wo es auch seit 1871 offiziell legal ist, aber ich meine zwar vorher in dem Sinn auch nicht verboten, ähm, nur da wurde halt das Gesetzsystem verfasst. Na, Alex, und, ja, okay. Im Gegensatz zu Alexander. anderen Ländern wie Belize oder Costa Rica oder auch ähm, Nicaragua, Panama, wo es explizit dann legalisiert wurde. Costa Rica 1976, Panama und Nicaragua ähm, eben 2008. Da war es also zuvor wirklich verboten und man hat es dann ähm, ja gesetzlich geregelt, dass es dann legal ist. Das ist also nochmal ein Unterschied, ob man sich bewusst dafür entscheidet oder ob man es einfach quasi bisher vergessen hat, ins Gesetz zu schreiben.
1: Mhm. Und denkst du, Alex, dass eben Zentralamerika ein gutes Reiseziel für Homosexuelle ist?
0: Also ich war jetzt in mehreren Ländern, jetzt vor kurzem in Panama und vor vielen Jahren ähm, in Belize und Guatemala und in Belize und Guatemala da hatte ich jetzt nicht wirklich ähm, Kontakt zu irgendwas, was man Szene nennen könnte oder so und das war auch ähm, da habe ich mich jetzt auch nicht ähm, als Schwuler zu erkennen gegeben deswegen kann man das ganz schlecht beurteilen, aber da können wir einfach nachher nochmal drüber plaudern, wenn man mhm. nochmal die Länder von ähm, von der Szene ähm, seit sieht ich meine man muss auf jeden Fall nirgends mehr Angst haben, ins Gefängnis zu kommen. Aber wie es mit der ähm, Akzeptanz, der gesellschaftlichen Akzeptanz aussieht, steht natürlich wieder auf einem ja. anderen Blatt. Also ich würde auf jeden Fall doch eher zurückhaltend agieren, zumal das der Mehrheit ja auch wieder sehr katholisch geprägte Länder sind, wo es ja oft eh ein bisschen ähm, schwieriger ist mit der Akzeptanz.
1: Naja, wohl in Europa gibt es katholisch geprägte Länder, da ist das mit den homosexuellen Handlungen relativ problematisch, zum Beispiel in Spanien oder im Vatikanstaat. Ja gut, <lacht> <lacht> Im, Vatika ja. <lacht> im Vatikanstaat,
0: da muss man nur sagen, wer im Glashaus sitzt. <lacht> <lacht> naja,
1: man hört so einiges, ja. Lass uns doch noch mal ein bisschen Musik hören, Alex. Hast du da was vorbereitet?
0: Natürlich habe ich es in meinen... Ich habe euch natürlich mhm. aus jedem der heute besprochenen Ländern was mitgebracht. Und Hoffentlich
1: keine einsteckenden Krankheiten.
0: Nein, musikalisch. Ach so. Und, Und wenn,
1: das auch egal, wir sind ja alle in Quarantäne hier.
0: Eben, eben, eben. Und zwar haben wir jetzt aus Nicaragua den Luis Enrique featuring Ruben Blades oder Blades. Hm. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist der ähm, Luis Enrique in Nicaragua ganz bekannt in der Ruben Blades oder Blades ähm, ist in Panama ein sehr äh, erfolgreicher Sänger und die haben zusammen Ja, Comenzo gesungen ähm, und da geht es um das Anfang nämlich um das Anfang sich die Hände zu Was? reichen
3: so. <lacht>
0: zu reichen <lacht> gerade Nicaragua ist ja auch ein politisch und gesellschaftlich sehr aufgewühltes Land. Und ich zitiere mal, ähm, was der Google Übersetzer aus dem Lead-Text gemacht hat, ein Stück. Lass uns eine andere Geschichte schreiben. Sie hat bereits begonnen. Komm und schüttle mir die Hand. Wir sind eine Welt. Lassen wir den Sturm hinter uns. Lasst uns den Frieden befreien.
1: Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
0: Meine Damen und Herren, liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Nachrichten im Überblick. Sündenbock-Theorien. Kirchen geben Homosexuellen Schuld für Corona-Krise. Cineastische Absagen. Freiburger Queerer Filmfestivals finden vorerst nicht statt. Unkomplizierte Hilfe. Rosa Hilfe bietet Unterstützung an. Bagdad, Kiew, Berlin Fast könnte man, wäre es nicht so traurig, sich geehrt fühlen, welche Folgen die Öffnung der Ehe für alle in vielen Staaten haben soll. Laut einiger geistlicher, unterschiedlichen Religionsgemeinschaften sei dies so einschneidend, dass nun die gesamte Welt dafür von Gott mit dem Coronavirus bestraft würde. Bereits Mitte März verkündete, Metropolit Mark, der russisch-orthodoxe Erzbischof von Berlin und Deutschland, dass die Nichtanerkennung des gottgegebenen Unterschieds zwischen Mann und Frau einer der Gründe für die Corona-Krise sei. In die gleiche Kerbe schlugen auch ein evangelikaler US-Prediger und ein israelischer Rabbi, die selten einvernehmlich das Virus als Rache für ein vermeintliches Handeln gegen die Natur darstellt. Selbst im Weißen Haus sind diese Gedanken präsent. Dem einflussreichen Chef des Bibelkreises des Weißen Hauses deuchte, dass Gott den Coronavirus geschickt habe, weil er unter anderem verärgert auf Menschen sei, die verdorbene Gedanken oder eine Neigung zu Lesbentum und zur Homosexualität hätten. Wie einig sich in dieser Frage viele Religionsgemeinschaften sind, bewies auch der Bischof und Ehrenpatriarch der orthodoxen Kirche der Ukraine, der in einem TV-Interview behauptete, Zitat, »Eine Epidemie ist Gottes Strafe für die Sünden der Menschen«. Und wir denken darüber nach, wie wir diese Epidemie loswerden können und die Regierungen aller Staaten, einschließlich unserer, ergreifen die richtigen Maßnahmen und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber die Ursache des Coronavirus ist die Sündhaftigkeit der Menschheit. Zitat Ende. Und der einflussreiche schiitische geistliche Muqtada al-Sadr im Irak bezeichnete die gleichgeschlechtliche Ehe als einen der Gründe für die Ausbreitung der Epidemie. Wörtlich schrieb er via Twitter, ich rufe deshalb alle Regierungen dazu auf, diese Gesetze unmittelbar und ohne Zögern aufzuheben. Ob bis dahin auch Händewaschen und andere Schutzmittel nützlich sein könnte, darüber äußerte sich nach unserer Kenntnis nicht. Freiburg Die Corona-Krise hat auch die Freiburger Queeren Filmfestivals erreicht. So gab das Team der Freiburger Lesbenfilmtage bekannt, dass das im Mai geplante 30. Jubiläumsfestival in dieser Zeit ausfällt. Es wird nun im kommenden Jahr nachgeholt. An dem Ableger der Lesbenfilmtage, das Herzflimmern, wird aber bislang festgehalten und findet nach aktueller Planung im Herbst 2020 statt. Eine Woche vor den Lesbenfilmtagen war die 36. Schule Filmwoche angesetzt. Auch diese wurde nun zu diesem Zeitpunkt vom rund zwölfköpfigen Team abgesagt, das sich per Videokonferenz darüber verständigt hat. Aber auch hier wird auf den Herbst verwiesen, wo, je nach Situation, das Festival entweder nachgeholt werden könnte oder zumindest ein langes Wochenende stattfinden könnte. Infos hierzu wird es wohl ab Juni 2020 geben. Freiburg Die Rosa Hilfe bietet auch in der Corona-Krise Hilfe an. So ist das Beratungsteam weiterhin für Fragen rund um das Coming-out und Homo- bzw. Transsexualität zu erreichen, wenn auch derzeit nur per Telefon und E-Mail. Wer aber auch anderweitig aufgrund der aktuellen Situation Hilfe im Alltag benötigt, kann Unterstützung bekommen. Das können solche Sachen sein, wie einkaufen, ein Rezept vom Arzt holen oder auch einfach mal miteinander telefonieren. Melden dürfen sich natürlich auch diejenigen, die gerne helfen würden. Kontakt am besten via E-Mail kontakt at oder telefonisch unter 0176 427 44 953. Das war die Schulewelle. Mit den Nachrichten. Und jetzt wieder zurück zu Gayway, dem rosaroten Ländermagazin. Das war Matteo mit Panama. Also ich habe außer Panama nicht viel verstanden. Wie ging's denn euch?
1: Ja, ich, also... Pan wenig. <lacht> ich habe eigentlich gar nichts so richtig gehört, muss ich sagen.
0: Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich
1: kein Rumänisch kann. Was? Das war nämlich okay. Rumänisch. Ah. ja Immerhin, immerhin so ah. eine romanische Sprache. Äh,
0: Im ersten Moment habe ich es für Spanisch gehalten. Um Gottes Willen, die Spanisch, ja, Spanisch Sprechenden, die werden jetzt äh, mir in die Gurke gehen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, der Matteo hat gar nichts mit Panama zu tun. Außer, dass er ähm, das in einem seiner Lieder ähm, sehr erfolgreich thematisiert hat. Aber ich fand es irgendwie trotzdem ein passendes Lied für eine Sendung. Über Zentralamerika, Panama.
1: Sehr schön. Apropos Panama, Alex, ähm, du hattest ja doch jetzt vor kurzem, und um nicht genau, ja, vor zwei Wochen ungefähr, ne, so deine ganz persönlichen tiefsten Erlebnisse mit Panama.
0: Äh, ja, also ich hatte einen wunderschönen Urlaub zusammen mit meinem Freund in Panama. Wir waren zwei Wochen in einer wunderbaren Hotelanlage und haben einen wunderbaren Urlaub erlebt. Also bis dahin ähm, kann ich nicht klagen. Aber dann? Aber dann, ja. Dann aber hat der dann.
1: Chinese was auf den Weltmarkt geworfen.
0: Ja, das, das hat er schon früher auf den Weltmarkt geworfen. Das Problem ist, dass das, was der Chinese auf den Weltmarkt geworfen hat, sich zwischenzeitlich auch in ähm, Europa ganz gut ausgebreitet hat. Und es war unser Abreisetag. Also wir hatten, wie gesagt, einen schönen, ungestörten Urlaub ohne jegliche Einschränkungen. Und am regulären Abreisetag sind wir morgens um 6 Uhr geplant an unserem Hotel abgeholt worden zum Transfer an den Flughafen. Das war so ungefähr knapp zwei Stunden. Kamen wir da dann da an, in den Flughafen rein und was macht man als erstes? Man geht an die Anzeigetafel, um zu gucken, wo denn die Check-in-Schalter sind, wo man jetzt hin muss. Und dann stand da auf der Anzeigetafel hinter unserem Flug, cancelt. Und nicht nur uns, hinter unserem Flug, sondern hinter allen Flügen, die nach Europa hätten gehen oh. sollen. Das heißt, just in dieser Nacht vor unserem Flug hat die panama panamanische, oder wie sagt man, die Regierung von Panama mhm. entschieden, ähm, alle Flüge von und nach Europa zu streichen. Und dann sind wir halt gleich mal zum Informationsschalter, haben gedacht, naja gut, und dann hat die Dame am Informationsschalter äh, mit einem verlegenen Lächeln gemeint, ja, für die nächsten 30 Tage. <lacht> Und ihr könnt euch vorstellen, <lacht> 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 was für ein Schock uns da in die ähm, Glieder, ja, Dieter, Wortspiel, mhm. 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 Gefahr, mhm. gefahren ist. Also, wir saßen also in Panama fest, keine Flüge mehr. Keiner konnte uns sagen, wann, wie, wo, was irgendwie weitergehen wird. Ich habe dann für 80 Euro ein Telefongespräch zu unserem Reiseveranstalter in Deutschland geführt, der uns eigentlich auch nicht weiterhelfen konnte, weil er davon genauso wenig wusste wie wir. Außer, dass er uns dann in Panama Stadt quasi in ein Hotel geschickt hat, damit man halt ähm, erst mal irgendwo unterkam. Und da saßen wir dann ähm, ohne jegliche Information. Kein Mensch konnte uns sagen wie, wann, wo, ob es wieder Flüge gibt, wie man rauskommt. Wir haben uns an den Reiseveranstalter gewandt, wir haben uns an die Fluggesellschaft gewandt, an die Botschaft, an die die, die lokale Reiseleitung. Keiner wusste was. Und da waren wir dann gestrandet in Panama Stadt ohne jegliche Information.
2: War super. War das Problem hauptsächlich wegen Europa und Corona oder ist in Panama selbst auch Corona? Also gerade gewesen.
0: In Panama war zu dem Zeitpunkt ähm, so gut wie noch gar nichts. Also in den vier Tagen, die wir im Endeffekt da waren, also am letzten Tag haben wir dann irgendeine ja. Pressekonferenz mitgekriegt, da waren es 86 Fälle. Also es war nicht so, dass in Panama selber ja. jetzt die große ähm, Epidemie ausge ausgebrochen Werbe. ist, sondern die haben einfach Panik gehabt, dass sie sich das jetzt ähm, aus Europa ähm, irgendwie reinholen, weil es da halt gerade ähm, Italien und auch Deutschland da dann relativ hochgeschnellt ist. Ja, und mhm. das das Schlimme war jetzt nicht, dass wir jetzt in Panama-Stadt ähm, festsaßen. Also es ist eine schöne Stadt und unter anderen Bedingungen hätten wir uns über ähm, eine Verlängerung des Urlaubs in einer interessanten Stadt ja auch gefreut. Das Problem war einfach nur, man wusste absolut nicht, wann es weitergeht, ob und wie und wann es weitergeht. Das war das mhm.
1: Das ist nervenaufreibende.
0: Und man hat halt nur mitgekriegt, in dem Hotel waren noch viele andere Touristen, die auch gestrandet sind und man hat sich mit denen ausgetauscht. Die hatten die unterschiedlichen Fluggesellschaften und Flüge und äh, hat man immer gefragt, habt ihr was, habt ihr was? Und da hat man immer wieder mitgekriegt, dass, ähm, also es war klar, dass wir nicht direkt von Panama nach Europa kommen, sondern dass wir über irgendeinen Drittstaat fliegen müssen. <lacht> Und da hat man mitgekriegt, dass diese Möglichkeiten halt auch immer weniger wurden. Dann hat irgendwann mal Kolumbien seine Flughäfen zugemacht, Costa Rica. Also es wurde es wurde immer enger, immer enger. Man wusste also, die Chancen überhaupt irgendwie rauszukommen wurden immer geringer und hat aber gleichzeitig halt keinerlei Rückmeldung vom Reiseveranstalter oder von der Fluggesellschaft gekriegt. Und dann sind wir im Trupp zum, zur Botschaft gegangen. Die Botschaft hat schon gar keine Leute mehr direkt empfangen, sondern hat quasi sowas wie Pressekonferenzen veranstaltet. Also nicht Pressekonferenzen, aber hat Termine bekannt gegeben, in denen sie dann im Foyer dann halt über den aktuellen Stand der Lage berichten. Und als wir das erste Mal dort waren, hieß es, ja, es ist im Moment keine Rückholaktion geplant. Stellen Sie sich mal auf mindestens 10 bis 14 Tage ein aber das ist es auch nur geraten und mit den Informationen sind wir halt erstmal frustriert wieder zurückgekommen und, und das ging halt jeden Tag so. Krass. Ja, und wie gesagt, das Hotel war wunderschön. Es ging dann weiter. Wir hatten eine Dachterrasse mit einem herrlichen Blick auf die, auf die Skyline von. Also es wäre alles paradiesisch gewesen, wenn man nur gewusst hätte, wann es weitergeht. Und dann eines Vormittags sind wir wieder mit dem ganzen Trupp an Leidensgenossen zur Botschaft. Und als wir zurückkamen, das war am späten Vormittag, kam dann plötzlich eine E-Mail von unserer Fluggesellschaft. Sie hätten einen Flug für den Nachmittag. Oh. Und das heißt, wir hatten wirklich nur wenige Stunden vor dem Abflug erfahren, dass sie jetzt was gefunden haben.
1: Und was war das dann?
0: Und das war dann ein Flug über Mexiko mit zwölf Stunden Aufenthalt in Cancun mhm. über Istanbul nach München. Wir sofort die Koffer gepackt, egal auch wenn wir jetzt zu früh am Flughafen sind, kein Risiko mehr eingehen, nachher, nachher gibt es keine Taxis mehr oder es gibt eine Straßensperre oder sonst was, also wir ähm, sofort ab zum Flughafen, ähm, damit da nichts mehr dazwischen kommen kann. Wir waren im Endeffekt von dem Moment, wo wir das Hotel verlassen haben, bis dass wir dann in ähm, München ankamen, waren wir 48 Stunden unterwegs. Oh, und
1: oh, krass. <lacht> ja, und, und in Istanbul hat's oh, hat es oh, dann oh, noch oh. geklappt, äh, weil äh, an sich hat in der Zwischenzeit die Türkei ja auch sämtliche Flüge na, nach Deutschland eingestellt, haben wir, haben wir gelesen zumindest. Das
0: war der letzte Tag, an dem noch von Istanbul Flüge nach Deutschland gingen. Hm. Auf den letzten Drücker und kurze Zeit später hat Panama auch septre Flüge gestrichen, also nicht nur die nach Europa und damit halt auch jede, jegliche Möglichkeiten, über Drittländer auszureisen. Also wir haben echt Glück gehabt. Das war auf dem aller, allerletzten Drücker. Oh, okay. Ja, und das Einzige, was uns, oder mich, tosten ja nicht, aber mich, noch bei Laune gehalten ist, ist ab und zu mal ein gutes, gekühltes Bier zu trinken und damit eine ganz galante Überleitung zu unserem nächsten musikalischen Gast sozusagen, nämlich dem Petro Altamiranda Das ist ein panamanischer, Panaman, das immer wieder, ein Sänger aus Panama, <lacht> ähm, der vor allem für Karnevalsongs bekannt ist, aber auch sehr politische Songs, macht schon seit den 70er Jahren. Und zwar so populär, dass manche von seinen Songtiteln und Songtexten ähm, in die panamesische Sprache ähm, irgendwie eingegangen sind. Und ähm, dass seine Lieder tendenziell eher etwas länger sind, habe ich was ganz Besonderes ausgesucht, nämlich er hat auch Bierwerbung gemacht <lacht> und aus dieser Bierwerbung jetzt ein kleiner Ausschnitt und natürlich so geschnitten, dass man den Namen ähm, der Marke nicht hört, weil wir sind ja hier bei Radio Dreieckland und <lacht> Werbung wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Also jetzt Pedro Altamiranda. Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator und ihr seid bei der Schwulenwelle Freiburg. <lacht> Das war Pesh, Rapper aus Panama mit Panama Gris. Fragt mich jetzt nicht, was das genau bedeutet.
1: <lacht> Irgendwas mit Panama.
0: Irgendwas mit Panama. Ja, und ähm, eigentlich wollten wir uns ja jetzt ein bisschen mit ähm, der Musik, der Kultur, den Filmschaffen in ähm, Zentralamerika beschäftigen. Ich muss nur leider zugeben, ähm, dass es gerade was die... Musik aus Zentralamerika betrifft ich viel mehr, wie das, was ich euch zu den Titeln, die wir ähm, heute spielen, sagen kann, auch nicht wirklich weiß. Also, ähm, ich finde es schade, aber es hat wohl kaum ein Musiker ähm, aus Zentralamerika geschafft, ähm, in unserem Kulturkreis irgendwie äh, bekannt zu werden und vielleicht können wir ja mit dieser Sendung dazu beitragen. Deswegen habe ich eben aus jedem Land äh, mindestens einen Song euch rausgesucht. Oder fällt euch spontan jetzt noch ein Künstler aus Zentralamerika ein?
2: Mm. <lacht> Schweigen im <und> Wacken. <lacht> <ist nicht> <lacht> äh,
1: also beim Eurovision Song Contest waren die ja noch nie, ne? Nee, und dieses Jahr werden sie definitiv auch nicht mm. dabei sein. Ja, das kann man ausschließen, ja. Das kann man
0: leider ausschließen. Hm. Ja, und dann habe ich ja meine ganze Hoffnung auf den Hartmut gesetzt, also der Filmexperte, aber ähm, irgendwie scheint es so zu sein, dass, dass ähm, die wenigsten Filme aus der Region ähm, den Sprung über den Teich schaffen, oder Hartmut?
2: Ja, und ich habe es nicht so ganz ähm, mitbekommen. Wir haben tatsächlich ein paar Tipps bekommen noch vor dem äh, vor der Sendung. Aber ich muss gestehen, die hatte ich konkret nicht gesehen. Also ich kann es so nicht sehr viel erzählen. Hm. Also es gibt schon vereinzelte Filme, die auch queeren Charakter haben aus der aus der Region. Aber eine Fülle von Filmen, die mir spontan einfielen, habe ich jetzt nicht im Kopf leider.
0: Hm.
3: Trotz
2: Recherche. Also oben drüber Mexiko und, und drunter die ganzen anderen Staaten. Da natürlich es gibt es ja viele Filme. Aber jetzt gerade in unserem Bereich heute scheint es nicht so viel zu geben. Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Also es scheint einen ähm, ähm, schwulen Film ähm, aus Guatemala zu geben, nämlich den Film José. Ähm, und der war ähm, immerhin auf den Filmfestspielen ähm, in Venedig zu sehen und hat dort den Queer Line gewonnen. Also ich meine, das ist ja ähm, uh. schon mal was. Und dann gibt's was Zufall, oder ist Guatemala da so besonders aktiv? Äh, ein weiterer Film aus Guatemala hat auf der Berlinale vor ähm, mehreren Jahren immerhin den silbernen Bären gewonnen. Aber ähm, wie gesagt, das sind dann, was nicht schlimm sein muss, aber das sind dann alles doch schon Filme mit einer sehr speziellen Thematik. Also hier ähm, bei dem einen ging es um ähm, äh, LGBT-Themen und beim anderen ähm, ging es um ähm, um ähm, ja, indigene völker in guatemala also ähm, auch ein film mit einer speziellen thematik aber so was man unter, äh, bei uns als mainstream film bezeichnen kann oder als rein unterhaltungsfilm da hört man bei uns nichts also es sind dann schon sehr spezielle filme wohl die den sprung schaffen mit einer ganz speziellen thematik
1: ja mainstream kann man selber
0: M beziehungsweise die werden genau den gleichen Fehler machen wie wir, ähm, dass man halt ähm, sich weitgehend ähm, aus dem Fundus ähm, der Nordamerikaner ähm, bedient.
1: Ja, oder ich könnte mir vorstellen, dass im äh, zentralamerikanischen Fernsehen auch viele Telenovelas aus Mexiko zum Beispiel laufen oder aus, aus Argentinien mhm. oder so.
0: Ja, gut, es sind relativ kleine Länder äh, und... Die verbindet aber mit ganz ähm, Südamerika und also mit ganz Mittelamerika und Südamerika ja die gemeinsame Sprache. Und
1: ein Moment, mit fast ganz Südamerika. Ein kleines, großes, brasilianisches Land am Rand wehrt sich noch massiv gegen die spanische
0: Sprache. Also wenn du so ein Dipfelschisser bist, dann natürlich auch noch Belize, was auch noch... Ähm, ähm, Fremdgeht sprachlich, ähm, ja, du hast natürlich recht.
1: Ja, und französisch-guayaner nicht zu vergessen.
0: Ja, okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird in, im Kino dort genauso sein wie auch ähm, in der Musikbranche, dass sie sich vielfach halt dem amerikanischen Mainstream bedienen, ähm, wie wir es ja auch allzu gerne tun. <lacht>
2: Und das, sind, und das sind natürlich Filme auch im Endeffekt, die einfach für das Landes, für das Land selber interessant sind, aber nicht für, äh, nicht für den Weltmarkt nicht interessant genug sind. Das kann natürlich auch sein, dass es genau, das spezielle Filme sind.
0: Genau, das ist mir auch aufgefallen, also ist auch bei, um wieder auf die Musik zurückzukommen, ähm, auch bei der Musik ist mir aufgefallen, dass die lokalen Künstler halt auch dann gern Themen, ähm, lokale Themen behandeln in ihren Songs. Und ähm, das halt dann doch sehr zugeschnitten ist auf das lokale Publikum, ähm, dass da natürlich ähm, Außenstehende nicht so ähm, den Bezug dazu haben und deswegen auch die Lieder über die Landesgrenzen hinaus dann nicht so bekannt werden. Ja, und wir hatten es beim Kino ja jetzt ähm, zwei Beispiele auf Guatemala erwähnt. Und ähm, ich habe euch jetzt auch zwei Künstler aus Guatemala, also Musikalische Künstler bzw. Künstlerinnen ähm, mitgebracht. Und zwar den Ricardo Ariono und die Gabi Moreno. Der Ricardo ist ein ehemaliger Basketballspieler. Ähm, und ähm, und da wären wir bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, es sind sehr spezielle Texte. Da wir habt da unter anderem auch für Offenheit gegenüber Immigranten und gegenüber Homosexualität. Und da übt sich auch in Kapitalismuskritik. Ähm, und das in einem Land wie Guatemala, wo ähm, es mit Menschenrechten manchmal auch nicht ganz so ähm, rosig aussieht, hat er den Mut dazu. Und zusammen mit Gabi Moreno ähm, hat er 2012 das Duett Fuiste Tu, hm, mein Spanisch wie gesagt, ähm, herausgebracht. Und dadurch wurde auch die Gabi Moreno dann einem größeren Publikum bekannt. Also jetzt aus Guatemala Fuiste Tu mit Ricardo Ayono und Gabi Moreno. Mein Name ist Rosa von Braunheim. Ich bin Filmemacher, Dichter und Maler
2: und sexuell sehr aktiv. Und Sie hören gerade die schwule Welle bei Radio 3 Ekland.
0: Das waren Taltipak aus El Salvador. Ich habe mich bewusst für dieses traditionelle ähm, Musikstück ähm, entschieden. Äh, ich meine, die indigene Kultur soll ja auch ähm, ein bisschen zu ihrem Recht kommen, aber es hat auch ein bisschen ähm, einen Hintergrund, weil ähm, ach, wie soll ich sagen, ähm, ohne jetzt ähm, gemein zu sein, aber ich habe mich mit der Musik, die ich aus El Salvador sonst so gefunden habe, also mit der eher populären Musik, ein bisschen schwer getan, weil ich hauptsächlich ähm, irgendwelche Hip-Hop-Künstler gefunden habe. Mm. Und ähm, mm. ja, die Hip-Hop-Szene, ich möchte es nicht alle diskreditieren, aber ähm, die sind doch zum Teil textlich doch ähm, manchmal etwas... Wie kann man es vorsichtig formulieren? Frauenfeindlich. Frauenfeindlich, homophob, rassistisch. Also nicht alle, aber... Ja. Aber wenn man halt die Sprache nicht so richtig versteht, und das ist bei mir mit Spanisch halt so der Fall, will ich da halt nicht ins Fettnäpfchen treten äh, und habe ja. dann da doch die Finger davongelassen. Zumal, und das finde ich jetzt, fand ich es ein bisschen ähm, schade, was ich da gelesen habe, zumal in El Salvador Musik aus anderen Ländern, vor allem aus der Karibik und aus Mexiko ähm, und auch Reggae und so, äh, nicht wirklich wohl gelitten ist, ähm, weil das gerade bei der Jugend als unel Salvadorisch und vor allem als zu queer, zu, zu schwul, zu weich oder was auch immer angesehen wird. Und das sagt dann auch schon einiges über die Musikszene mm. äh, in El Salvador ja. aus. Also ich will jetzt da jetzt jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ähm, das war mir jetzt einfach zu heiß, deswegen was ähm, eher Unverfängliches und eben deswegen teilt die Pack aus. El Salvador. Der Song hieß übrigens El Lanto de los Dioses, ähm, weil hat ja keinen Text gehabt, deswegen äh. konnte man das jetzt nicht raushören. Deswegen sage ich es sag euch, ohne zu wissen, was das wirklich bedeutet. Wir kommen ja jetzt so langsam, ähm, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt schon bald fertig sind, aber wir kommen schon so langsam in die Richtung. Ähm, und deswegen wollen wir jetzt nochmal ein bisschen resümieren. Dieter hat ja am Anfang schon gefragt, wie das denn jetzt als schwules Reiseziel ist, diese Region. Und ich habe schon angedeutet, im Großen und Ganzen ist es, unproblematisch. Man sollte sich vielleicht ein bisschen in Zurückhaltung ähm, üben. Man kommt es nirgends mehr ins Gefängnis, was, wie gesagt, ähm, in Belize bis vor wenigen Jahren vielleicht noch der Fall gewesen sein könnte. Aber die gesellschaftliche Akzeptanz ist halt nicht überall ähm, so 100 Prozent gegeben. Und zumal ähm, die Länder auch jetzt keine so wirklich wahnsinnig große Szene zu bieten hat. Also wenn man mal so liest, was es gibt, dann meistens nur in den entsprechenden Hauptstädten und da heißt dann immer auch nur eine sehr ähm, kleine Szene. Also in El Salvador scheint es was in San Salvador zu geben. Das gleiche gilt für Nicaragua in der Hauptstadt Managua. Belize habe ich keinerlei Information ähm, und auch in Honduras, wenn überhaupt, dann nur in der Hauptstadt. In Panama scheint es ein bisschen mehr zu geben, aber eben auch nur auf Panama-Stadt bezogen. Und interessanterweise am ehesten noch in äh, Costa Rica. Mm -hmm. Wenn ihr euch erinnert, Costa Rica, das war auch das Land, ähm, was als einziges so eine Art eingetragene Partnerschaft inzwischen äh, eingeführt hat. Von daher, da gibt es sowas wie eine Szene in San Jose, natürlich in der Hauptstadt, und dann auch in einer... Küstenstadt, also einer Touristenstadt in Manuel Antonio, da scheint es auch ähm, was zu geben, inklusive einem schwulen FKK-Strand. Uh. Und es scheint wohl der einzige schwule FKK-Strand in ganz Mittelamerika zu sein.
1: Sauber. Mhm. Okay.
0: Deswegen gilt Costa Rica so ein bisschen als Geheimtipp für schwule Reisende, vor allem ähm, aus Kanada und ähm, den Vereinigten Staaten. Ich meine, im wahrsten Sinne war das naheliegend. Aber jetzt aus Europa ähm, dahin zu fliegen, nur äh, weil es vielleicht ein schwuler Hotspot sein könnte, das wäre dann doch ein bisschen zu viel Aufwand.
1: Mm, verstehe.
0: Also ich würde jetzt nicht abraten als Schwuler jetzt äh, nach Zentralamerika in Urlaub zu gehen, aber bestimmt nicht, um dort einen explizit schwulen Urlaub zu verbringen. Das, da gibt es vielleicht andere Lokationen, die geeigneter sind.
1: Alex, also okay, also San Salvador sind mehr so die Hardcore-Hip-Hopper. Jetzt <lacht> fehlt uns aber noch ein Land, von dem wir noch gar keine Musik gehört haben. Das am obersten Ende, das Belize. Wie, wie sieht es denn da aus? Was wird denn da so gespielt?
0: Ja, da habe ich interessanterweise ähm, vor allem nach ja, draußen gar zu sagen... <lacht> <lacht> Gar nicht so zu sagen. Ich habe es extra ans Ende der Sendung gebaut, weil das manche Leute vielleicht doch verschrecken könnte. Ja, du hast es gesagt. Death Metal scheint auf Belize interessanterweise... Ähm,
2: oh, das für äh,
0: ich. Ja, es gibt viele Gruppen, aber es gibt auch zwei sehr, 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 sehr ähm, bekannte und eine davon das sind, ist Leisure Zombie. So, von denen habe ich was ausgesucht. Mein Stil ist es nicht, aber Hartmut, ich habe schon gesehen, der hat schon glänzende
1: Augen gekriegt. Ja. Wie hast du das denn gesehen über das ja. Telefon?
0: jetzt ist also,
1: Wir
2: kennen uns ja. so lange.
0: Genau. Jetzt ähm, bauen wir die Brücke ähm, zu unserem, wie Dieter schon gesagt hat, zu dem letzten Land nach Belize und zwar eben mit Leisure Zombie mit Torture Before Execution. Und da ist der Titel, glaube ich, Programm. Oh. Das war sie nun, unsere 16. Ausgabe von gay -Away, dem rosaroten Ländermagazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten.
1: Die ganze Sendung inklusive Musik könnt ihr übrigens eine Woche lang auf der Mediathek von Radio Dreieckland nachhören und herunterladen. Einfach auf www.rdl.de gehen, die Mediathek anklicken. Ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen.
0: Nächste Woche begrüßt auch hier der Andi, der der Frage nachgeht, wie es denn im Mittelalter mit der Homosexualität aussah.
2: Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Wir wünschen euch alles Gute und dass ihr gesund bleibt oder schnell wieder gesund werdet. Tschüss. Tschüss.
0: Und das letzte Wort hat wie immer der Oliver.
3: Mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.